Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Este episodio celebra el tercer aniversario consecutivo de Jazz Lo Sé en el aire con Hot House. al episodio 129 de Jazz Lo Sé Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y se preguntarán si estábamos hablando del clásico del Bob Hot House, ¿por qué empezamos con What is this thing called love? ¿Qué es esta cosa llamada amor? del gran Cole Porter en la interpretación magistral de Lady Day, Billie Holiday. Y bueno, porque como sucede con muchos de los estándares del bebop, son reelaboraciones, muchos de ellos, como dijimos, de clásicos de la era anterior o de canciones del cancionero americano de Cole Porter, de Kern, de Gershwin, etcétera, ¿verdad? Y en este caso es, se trata de Hot House, una reelaboración sobre los acordes, los cambios de acordes, con variaciones, por supuesto, completamente boperas, del clásico de Cole Porter, What is this thing called Love?, y la composición está asociada en, eh, muy de cerca con Dizzy Gillespie. Pero no la compuso Dizzy Gillespie. Esa es otra de las curiosidades de este tema. El tema fue compuesto por Tad Dameron, un pianista negro, nacido en el año 1917 en Cleveland, Ohio, y muerto en Nueva York eh, a la edad de escasos 48 años en 1965. Gran pianista, pero más que nada eh, director de banda, pero más que nada arreglador, porque era uno de los que hacía los arreglos, por ejemplo, de las grandes bandas de Dizzy Gillespie, entre muchos otros. Bueno, Tad Dameron compuso esta pieza y eh, la hizo famoso, la famosa Dizzy Gillespie. Pero más que nada, no solamente en su orquesta o en, su, en sus versiones solistas, sino en la asociación que tuvo con el gran Charlie Parker. La tocaron juntos varias veces en la carrera, corta carrera de Charlie Parker, tanto a, ni, a nivel del, del, del Town Hall, de Massey Hall en Toronto. Eh, cada vez que se veían, de alguna manera la, la volvían a interpretar. Entonces, Hot House, en la primera versión, la del año 1945, con Dizzy y Charlie Parker.
a la melodía de eh, Hot House y un ejercicio que siempre les digo que hay que hacer es cantarse, si necesitan vuelvan a escuchar What is the thing called love, cantárselo en la cabeza y ver cómo corresponde perfectamente a esta completa, completamente distinta melodía compuesta por Tad Dameron sobre esos cambios de acordes. Muchos años más tarde, en el famoso concierto en Toronto, en el Massey Hall, en 1953, aquel concierto de las grandes estrellas, porque estaban en el bajo Charlie Mingus, estaba Max Roach en la batería, estaba además en el piano Bud Powell y, y nada menos que Dizzy y Charlie Parker. Vamos a escuchar eh, esa versión. Dizzy Gillespie en Toronto, Canadá, en Massey Hall 1953, con el supergrupo, digamos, en, el, en la plenitud de su forma como trompetista. Y ahora vamos a otra versión de Parker, Charlie Parker, del solo de Charlie Parker, ya que pusimos un solo de Dizzy Gillespie, pasemos a un solo de Charlie Parker, en este caso tocando junto con Miles. que tomó el tema, más allá, más allá por supuesto de Dizzy Gillespie y de Charlie Parker, fue John Coltrane. Hay una grabación de John Coltrane en Hawái cuando estaba estacionado con la Marina, eh, ya muy tempranamente en la década del 40. Y después, por supuesto, se fueron agregando eh, otros jazzistas del momento, otros boperos del momento. Y hoy lo que proponemos, más que nada, es ir a gente mucho más reciente que la ha ido eh, tomando eh, como, uno, como lo que es uno de los, eh, probablemente de los 10 estándar más importantes diría yo, de la música moderna, de jazz moderno del bebop que por lo tanto perdura eh, y cada tanto las nuevas generaciones eh, se lucen eh, versionando Hot House vamos a empezar por uno de los grandes saxofonistas de, la, de los años 80, 90, un individuo que es un lírico que trajo al saxo eh, tenor, eh, o más que nada volvió a traer al saxo tenor esa cualidad melódica, esa cualidad, eh, digamos, de un Ben Webster, cuando eh, todo el mundo estaba tocando el saxo tenor de una manera ácida, áspera. Y ese es el gran Joe Lovano. Y en este caso está acompañado por uno de los grandes pianistas eh, de la época actual, 
Gonzalo Rubalcaba. En piano, nos vamos ahora a un pianista japonés. Se trata de Ryo Fukui, un pianista del norte, del norte del Japón, de la isla de Hokkaido, allá arriba, eh, de la ciudad de Sapporo, que eh, había nacido en el 48, por allí, en Sapporo, y murió en 2016. Eh, tocaba en un club importante de jazz japonés y tuvo. Eh, como una, un auge en la popularidad después que murió muchas este, de las compañías largaron algunos de sus discos en este caso estamos hablando de un disco eh, de su presentación en Nueva York en el año 1999 Río Fukui Como dijimos, la intención un poco de este episodio 129 era mostrar a algunos jazzistas de la actualidad tomando el tema Hot House de manera de que ustedes puedan escuchar a gente nueva. Y así como escuchamos a Lobano con Rubalcaba de alguna manera y a Río Fukui de Japón, ahora vamos a escuchar a un, un muy joven eh, talento del vibráfono, que el vibráfono es un instrumento más raro eh, para conseguir eh, nuevos talentos en ese sentido, ¿no? que aparezca gente que toque el vibráfono y lo toque muy bien, los hay, por supuesto, este es uno de ellos, es el francés Simon Mouillère, el francés Simon Mouillère, que sacó su álbum debut en 2020, y esto proviene de ese, de ese álbum en particular, y es un gran vibrafonista, ustedes lo van a escuchar. Pasamos un poco a la guitarra de jazz. ¿Ustedes se acuerdan del gran guitarrista, el pelirrojo Herb Ellis, 
gran guitarrista swing que participaba en los tríos de Oscar Peterson. Bueno, eh, Herbelis dijo una vez que eh, esta guitarrista que vamos a escuchar ahora era la nueva superstar de la guitarra del jazz. Y eso lo dijo cuando lo cuando la presentó en el Festival de Jazz de Concord en el año 1978. Y se trata de la guitarrista americana, nacida en New Jersey en el año 57, que se llama Emily Remler y que lamentablemente falleció muy temprano a la edad de 32 en Australia en el año 1990. Y tocaba en New Orleans en conjuntos de blues y por supuesto de jazz, y era una, una guitarrista muy inspirada en Wes Montgomery. Vamos a escucharla. Volviendo un poco a los vientos, uno de los grandes de los saxos, en realidad un multiinstrumentista, hombre eh, no solamente muy bueno a nivel técnico, sino como compositor y como gente de avant-garde más que nada, es el gran Anthony Braxton, saxofonista o multiinstrumentista negro, nacido en 1945 en Chicago, Illinois, y muy asociado con la, la Asociación para el Avance de los músicos creativos eh, en re relación siempre con el movimiento de, de jazz de avant-garde de Chicago. Escuchémoslo a Anthony Braxton, es un extracto de una grabación en vivo de 15 minutos. Y ahora volviendo un poco para atrás, un gran saxofonista, conocido más que nada por su trabajo en el saxo barítono, pero era un multiinstrumentista autodidacta, eh, fue Nick Brignola, nativo de Nueva York, donde nació en el año 1936 y murió en el año 2002. Nick Brignola en barítono.
espectacular desempeño en el saxo barítono de Nick Brignol, acompañado de Kenny Barron en el piano, Dave Holland en el bajo y nada menos que Jack Dejonet en la batería. Chico Area no podía ser menos y no dejar de interpretar este fabuloso Hot House. Y en este caso, con el gran baterista Paul Motion y el bajista Eddie Gómez. ¿Se acuerdan? Famosos por ser acompañantes e integrantes de los tríos de Bill Evans. Chick Corea. El gran trompetista cubano, gran eh, emulador y discípulo de Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval, no podía ser menos, y tiene un disco que se llama Hot House, y de ese disco, por supuesto, el tema homónimo. Vamos a traer otra vez a Joan Chamorro de Cataluña, Barcelona, el director de la Orquesta de Sant Andreu, donde enseña jazz y eh, descubre impresionantes talentos muy jóvenes. Y en este caso eh, está trabajando con un grande de, eh, del saxo italiano, una de las jóvenes estrellas, uno de los más importantes jazzistas de Italia, nacido en 1986, Luigi Grasso. Y estamos con también Pasquale Grasso y el saxo barítono de el gran Joan Chamor.
Esta maravilla basada en What is the thing called love? Hot House. Llegamos al término de este episodio 129 de Ya lo sé, instrumentos. Y como anunciamos en la cortina inicial, el lunes que viene, el lunes 13 de febrero, se cumple el tercer año de este ciclo que empezó con su episodio 1 el 13 de febrero del año 2000, un mes antes que se declarara la pandemia. Atravesamos con ustedes todas las semanas la pandemia, los confinamientos, los toques de queda, toda aquella tristeza, encierro, siempre acompañándolos con Jazz Lo Sé primero y luego con Jazz Lo Sé Standards, que se agregó en los primeros ocho meses, Luego terminó, ya lo sé, en el episodio 88 y poco después, continuando siempre con los estándares, arrancamos con, ya lo sé, instrumentos que sale los domingos y sale los miércoles. Tres años enteros sin faltar una sola vez, una sola semana a nuestro encuentro. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido y estimulado y les cuento que, por ejemplo, la audiencia en el último mes fue de 50 países diferentes y los primeros 10 son España con 45%, Argentina con 14%, México con 7%, Uruguay con 6,90%, Colombia con 6,90%, Chile con 6%, Perú con 2%, los Estados Unidos con 2%, Ecuador con 0,75% siempre y Costa Rica con 0,72%. A todos ellos y a todos los demás de los otros 40 países, muchísimas gracias por escucharnos. Les ofrezco para brindar una copita de champán por el tercer aniversario de Ya lo sé. Y así llegamos al término de este episodio 129 de Jazz Lo Sé, Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, con el clásico Hot House asociado con el bebop, no compuesto por Dizzy Gillespie, sino por Tad Dameron, pero hecho famoso por la orquesta Dizzy Gillespie y múltiples veces tocando junto con Charlie Parker. Y Charlie Parker, ¿se acuerdan que descubrió algunas de eh, las ideas para lo que se transformó en el vivo, tocando variaciones sobre el tema eh, Cherokee, que se había hecho famoso en la década, final de la década del 30, un tema de swing en realidad. Y bueno, ya que estamos para, eh, con esa continuidad, ¿por qué no pasamos en el episodio 130 al famoso tema Cherokee? Los espero y les agradezco por la atención en este episodio. <música> 